0: Всем привет, вы ничего не перепутали, это подкаст «Болеете за своих». Михаил Поленов просто сел на карантин, мы пожелаем ему скорейшего выздоровления. А в его отсутствии обсудим результаты жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Сумасшедшие пары, есть о чем поговорить. И наши спикеры по теме — это Эльвин Керимов и Александр Шмурнов, комментаторы Матч ТВ, которые отличаются эрудицией в отношении всех чемпионатов и всех команд. Так что поехали. Привет, коллеги. Я бы хотел начать с Лиги Европы, но слишком заурядный соперник, да с Краснодар. Так что давайте с Лиги Чемпионов из Барселоны против Пари сен жермен Саш, здесь, наверное, тебе сразу слово. Какой будет сценарий этого противостояния? парис сен жермен Барса.
1: Слушай, ну еще год назад я бы совсем по-другому к этому относился. Барселона в стадии жесточайшей перестройки сознания находится. Барселона, Барселона находится в момент отторжения Месси. И понимание того, за счет чего теперь жить в ближайшие, может быть, 5, а может быть, и 15 лет. И это, конечно, очень сложно. Выяснилось, что физика тоже для них очень важна. Мы раньше думали, что можно в этом своем мушкетерском плаще размахивать своей тикитакой, но без... Очень серьезного физического фундамента это нереально. И Барселона в том числе и поэтому сыпется не только потому, что не постарел и не может вписаться в игру месяц. В общем, Париж фаворит. Если, конечно, не будут всякие ломать мбп и Неймара каждый французский тур.
0: Эльвин, Тухель тоже берется а... до финала, как и в прошлом розыгрыше. И Барселона не помеха.
2: Ну, ПСЖ, во всяком случае, один из главных претендентов на финал, это очевидно совершенно, потому что с момента окончания прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов ПСЖ слабее не стал, а Барселона стала слабее, э, Но ну, она становится слабее практически каждую неделю, ну, так, по крайней мере, по ощущениям, и действительно непонятно, что может изменить ситуацию в корне вот за эти два с половиной месяца, потому что э, вот все последние годы Барселона жила в режиме э, зависимости от Месси, а сейчас, когда у Лео не лучший психологический настрой, когда Лео действительно стареет, он уже один в один обыгрывает не каждый раз. Да раньше он обыгрывал двух из трех, там пи -пи -пи пять соперников из шести, а сейчас уже нет. Сейчас уже больше все-таки нужно упор делать на передаче, на его видение, понимание игры, ну и завершение атак. А в целом, условно, действительно в стадии перестройки, а ПСЖ находится, наверное в лучшей стадии своего развития вот этого цикла команды. Да, если говорить о цикле любой команды 4-5 лет, вот у ПСЖ сейчас хорош, у ПСЖ может быть есть какие-то внутренние проблемы, связанные с взаимоотношениями игроков с Томасом Тухелем, но это нормально, там очень много звезд и с ними тяжело работать. Но в целом, конечно, для меня ПСЖ явно совершенно фаворит, но я думаю, что для всех абсолютно это так. Вчера Просцелона выдал неплохой матч с леванта но эта игра с леванта да, с ПСЖ будет совсем другая история. Баслова без мяча уязвима, вот в чем проблема, она очень уязвима без мяча.
0: А Парисон джермен который будет в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, он сильнее? Парисон Жермен финалист и последней Лиги
1: Чемпионов, Саш? Такой же. Я согласен с Эльвином, что не сильнее, но и главное не слабее, потому что вот Бавария, например, в эмоциональном смысле несколько сдала, потому что когда ты идешь на пик, конечно, у тебя совершенно по-другому адреналин брыжит. Когда ты до пика добрался, там становится тяжелее держаться. Хотя мадридский Реал показывал нам, да, как можно выигрывать турнир за турниром, при этом немного меняя кожу, но оставаясь с эмоциональной точки зрения на вершине. Бавария вполне вероятно, я по-прежнему Баварию считаю номером один в Европе и фаворитом номер один. Бавария сейчас, что называется. Спустилась в долину, набрать кислорода, может себе позволить иногда даже не такие провалы, как было с Хофенхаймом в начале, да, но вот как в последний матче с «Унионом» да, и так далее. Бавария может немножечко подышать, набирая сил и успокаивая свои нервы, но Бавария по составу сейчас на полторы головы сильнее всех. Бавария что... просто без Кимиха другая. Вот что проблема. Но кимик в Это вернется. Это само собой. Но мне кажется, что линия атаки и, в принципе, насыщение игрой под чужой штрафной, оно такое, что ни никакому Сити, никакому Ливерпулю э и прочим-прочим и не снилось. Ни Реалу, ни Парижу. И в этом смысле, конечно, Бавария хороша. Но Париж Инжерман, он эмоционально вообще сильнее всех сейчас. Он-то своего еще пика не достиг. А команда на это, видно, всем способна.
0: Да. Если мы говорим сразу после жеребьевки и прикинем, что же произойдет через два с половиной месяца, давайте пофантазируем, что мы не сейчас выбираем, кто пройдет из этой пары, Париж-Нужнеград, Барселона, а в середине февраля. Ваш, ваше мнение какое? Кого мы называем прошедшим Пар... в одну четвертую?
2: Ну, Париж, Париж. Все равно Париж. Пассажир, всего, да, я тоже думаю, явно фаворит этой пары.
0: Но раз вы приплели уже сюда пару Бавария-Лацо, это проходной слишком соперник для Баварии, и интриги здесь нет. Сейчас мы на это нет. смотрим или в феврале?
2: Нет, Ба я вот так что по потом, ну, будем формировать свое мнение уже ближе к тому, к датам матчей, но я не думаю, что Лацо прямо такой проходной соперник, Лацо в быстрых атаках, на контратаках, в состоянии создать проблему Баварии, которая слишком многое своим соперникам позволяет. Бавария очень высоко держит линию своей обороны. И если делать забросы за спину и убегать, соперники моменты будут создавать. Так что, да, Бавария явный фаворит, но Лацо может побороться, Лацо может создать Баварии проблемы.
1: Итак, думаю, Бавария и
0: парис, и парис Меджерман у нас отправляются в одну четвертую Самая интригующая меня пара – это, конечно, два немецких тренера. И здесь, наверное, Ильвин снова возьмет слово. Нагельсман против Клопа. Что это будет?
2: Это будет красиво в любом случае, вне зависимости от того, кто пройдет дальше. Потому что Липцик, команда, которая привыкла играть от себя. Хотя Наггельсман здорово подстраивает команды под соперников. Схему может поменять. И использовать своих футболистов по-разному может. Я думаю, что это в любом случае будет результативное противостояние. Потому что Лейпциг в каждом матче создает огромное количество моментов. Лейпциг в каждом матче прессингует. Ливерпуль будет делать примерно то же самое. Просто у Ливерпуля, наверное, все-таки чуть выше класс исполнителей. Ливерпуль более опытная команда. Но здесь для меня Ливерпуль не такой явный фаворит. Я думаю, что Лейпциг, Лейпциг может преднести сюрприз на Нейсман, наверное, с его идеями.
1: Ну, отчасти Лейпцигу поможет ощущение того, что Ando, одну английскую команду они из турнира выбили. И, по сути, в одной из 16 финала играли с Манчестер Юнайтед. Но все-таки сегодняшний Манчестер Юнайтед не ровняли Ливерпулю именно с точки зрения построения игры. Манчестер Юнайтед с полохами может получаться что-то, да, как это было, например, в первом матче с Лейпцигом. Да, в этой лиге чемпионов. Но потом на дистанции все равно, когда нужно что-то перестраивать, что-то подвинуть, где-то неудачно складывающиеся матчи изменить. Этого не умеет Манчестер Юнайтед, и это чуть ли не лучше всех умеет Ливерпуль Клопа. Ливерпуль Клопа испытывает такие же проблемы, как все фавориты сейчас. Посмотрите, Бавария не может выиграть, не может выиграть. Реал может проиграть Кадису, там я уж не говорю. И Ливерпуль играет с Фулхамом ничью и кто угодно. В, как, в любом чемпионате это, наверное, самый интересный сезон национальных чемпионатов за последние лет, 15. Возьмите 5 чемпионатов и пятерку в каждом из них. И вы увидите, что там борьба за каждое очко, за каждую позицию в каждом туре. И в этом смысле это ведь дополнительное давление. Мы говорим, что фаворитам сложно, у них Еврокубки, а еще у их лучших игроков сборной Но еще сложнее то, что вообще никаких проходных, ни отрезков, ни матчей в чемпионатах. Поэтому, конечно, э у Ливерпуля многое зависит от того, в какой форме будут, там, условно говоря, главные звезды в атаке. Слишком много они могут решить впереди. Да, тут вообще
2: забавная штука про европейский чемпионаты. Вы заговорили, но сейчас в пяти топ-чемпионатах лидируют команды, которые играют в Лиге Европы. Ну, Лиги не... Ассидат, Милан... Байер и в Англии, кто сейчас получается лигирует? Лестер, да?
1: Тоттенхен. А Тоттенхэм. Тоттенхэм. Да, пожалуйста. -то. Это команда, которая флэф лигирует. А, Да-да-да, но ну, да. просто Риал Седат – это не совсем правильно, потому что они-то с Атлетикой идут в Ровен, да еще Атлетика два матча в запасе. Но, да. в принципе, правильно говоришь, да. Это любопытно, потому что все перемешалось, благодаря, или слово «благодаря» здесь неуместно, из-за коронавируса.
0: Но все-таки кто, Ливерпуль или Лейпциг идет дальше в этой паре, если мы опять же пытаемся примерить, что будет во второй половине февраля начале марта?
2: Но для меня, конечно, на полшага впереди Ливерпуль, потому что для меня стало откровением то, как Ливерпуль стабильно прошел эту осень со своими кадровыми проблемами, играя практически без защитников, как выстрелил Жота в нападении, вытеснил состав Фермина и так далее. То есть Ливерпуль есть свои резервы, и Ливерпуль, я думаю, фарит.
1: Я бы добавил, что прошлогоднее поражение от Атлетика научит э, Клопа чуть-чуть точнее относиться к важным отрезкам матчей, да и к тому же, стилистически Лейпциг более удобен, чем Атлетика Мадрид, так что Ливерпуль должен пройти.
0: Перебираемся как раз к этой паре, где Атлетика и фигурирует. Атлетика играет против Челси. Кажется, что это вот опять для семена такая сладкая булочка. Открытая, атакующая, а поэтому уязвимая команда. Как вы видите расклад сил в паре Челси от МД?
1: Ну, тяжело, тяжело фантазировать на эту тему. Челси строится, Атлетика давно выстроена. И мне кажется, что, конечно, у мадридцев больше шансов. А у них сейчас гораздо стабильнее во всех линиях э, ситуация. Абсолютно во всех линиях. И, наконец-то, устаканилось вроде бы и нападение. И я думаю, что это может быть вообще сезоном э, Феликса в Атлетика, который перейдет летом, скорее всего. Да? Там уже какие-то дикие суммы называются за его переход. Но сейчас все они э, хорошо настроены. Атлетика Мадрид, который верит в себя, это почти непобедимая команда. Ведь э, тот э, ужас, который случился на последних минутах их легендарного финала, я думаю, он в том числе от э, некого неверия. Они не верили в то, что можно Реал обыграть. Вот еще две секунды, и мы побеждаем. Нет, нет, они нас все равно добьют. Больше такого Атлетика мы не увидим. я подозреваю, что этот сезон, несмотря на то, что Атлетика мог 0-4 рухнуть с Баварии, но этот сезон, может быть, их, Сезон. А,
0: а можно я вклинюсь перед ответом Эльвина, как раз матч с а, Реалом мне показался а, показательным, а, потому что Реал с запасом выиграл у Атлетика, и Семеона на десятый год работы а, экспериментирует, то играет с тремя центральными, то четыре в линию, это как-то не очень типично для него, то есть он уходит от того, что всегда было для него важным, стабильность и, а, так скажем, одинаковость всего, что он делает,
2: разве нет? Но он, кстати, уже не хочет быть одинаковым, и он еще по ходу прошлого, если он это показывал, он пытается ставить игру в позиционном нападении Атлетико, для этого приобретали в том числе и Феликса но нельзя делать так, чтобы все зависело от творчества одного игрока, поэтому Атлетика, например, в матчах с маленькими командами уже играет не так, как типичная Атлетика, к которой мы привыкли. Это команда, которая с владением, которая техничная, которая взламывает, которая э, ищет какие-то новые идеи. То есть Атлетика действительно меняется. В больших матчах зачастую это тот самый привычный Атлетику и своим привычным оружием бьет по фаворитам Симеона, он в этом сезоне наконец-то обыграл Барселону, например, как он не, никак ее не мог обыграть, он это наконец-то сделал. Я думаю, что Атлетика, это команда э, такая э, долгожитель, да, если вот мы говорим о циклах каких-то, вот Дортмунд Клопа прожил там 4 года, Реал Зиданов, не нынешнем да, в предыдущем виде, тоже прожил 4-5 лет, а вот Атлетика Симеона уже почти 10 лет, и при этом они меняются, у них меняется состав, они э, не только контратак, в контратаку играют, но и в позиционную атаку. Это, безусловно, неприятный соперник для любой команды. Но и Челси, с другой стороны, ты говоришь открыто, действительно так, но они ведь мало пропускают. И я читал о важной роли ассистента Лэмпорда, который работает с защитниками, с которым он проходил вместе тренерские курсы, он был впечатлен его идеями, и он работает сейчас на обороной, и Челси действительно в защите хорошо смотрится, тот же Курт Зума, никто не думал, что он будет так играть стабильно, поэтому здесь атлетико-фаворит, но Челси в состоянии, мне кажется, тоже ну, претендовать на выход в
0: Саша, тебе не кажется, что вот такая калька получится? Ливерпуль, Атлетика год назад и сейчас то же самое с Челси. Что просто это идеальная ситуация для Семеона?
1: Ну, калькой нельзя назвать, потому что в прошлом розыгрыше на последних минутах Атлетика откровенно повезло. А закладываться на то, что ставить галочку напротив везения ОК каждый год невозможно. Все-таки, несмотря на все, что они сделали против Ливерпуля, это было счастливое озарение и улыбка фортуны, то, что они прошли дальше. Просто атлетика сегодня еще и сильнее, на мой взгляд. Сильнее в нападении благодаря разнообразию и Суаресу, который э, может внести совершенно новую струю. Э, сильнее, потому что заматерела постгодиновская оборона все-таки от Година многое зависело, и когда он ушел, немножечко так все, оно дрогнуло слегка. А сейчас все выровнялось. Ну и, конечно, самое главное, что Феликс превратился во взрослого футболиста, а не в э, гадкого утенка, который мог где-то махнуть крылом. Нет-нет, атлетика сильнее, чем год назад. Поэтому я полагаю, не везение и не калька, где нужно терпеть и вынести на последнюю секунду, выносить эту удачу, эту победу, а просто качественная игра, может дать победу на Челси. Итак,
0: мы отправляем в четвертьфинал из этой пары именно Атлетика, да?
1: Ну, я считаю, что Атлетика фаворит. Мне тоже так кажется,
2: и я абсолютно согласен с Александром Ваннычем, в том смысле, что Семен как раз привык выигрывать не на фарте, он привык выигрывать по делу, жестко, но по делу. Там, как он в Баварии проходил, чемпионал Барселоны и так далее.
0: Итак, Реал против Аталанты. Здесь есть угу. интрига?
1: Конечно, конечно. В чем она? Э, ну, в том же, в чем была интрига в матче Реала с Гладбахом и с Шахтером. Когда команды, у которых есть игра, у которых есть, ну, такое более-менее легкое отношение к поставленной задаче. Они, Гладбах, ни Шахтер не выходили, э, эту лигу чемпионов, не выигрывать, не даже проходить группу. Они выходили играть с классными соперниками, с Реалом и с Интером в свой футбол. И вот когда соперники такие, Реалу невероятно сложно. Он ведь свои очки с Интером собрал в большей степени. Да, конечно, они решающий матч у Владбаха выиграли. Но, по большому счету, с командами, которые стоят ниже, и при этом ничего не боятся и знают, во что они играют, Реалу особенно тяжело сейчас. И с Кадисом поэтому же тяжело. А Аталанте абсолютно все равно. Для нее не будет шагом назад, если вдруг она после четвертьфинала прошлого сезона не выйдет сейчас в четвертьфинал. Они будут играть. И если они все будут в форме, мочим, жаждет того, чтобы единственный российский представитель в этом турнире, тоже поучаствовал. Но если они будут в форме, это будут равные, открытые матчи 2-2, 3-2. Я абсолютно уверен, что Аталанта имеет реальные рабочие шансы выйти в Читовский. Да, Аталанта
2: да, очень любит прессинговать, и Аталанта это команда которая может э, заставить Реал играть от обороны, она может э, душить Реал да, на его половине поля. Другое дело, что сейчас там сложная ситуация с Папу Гомесом и его отношения с Гасперини. Э, Гомес сказал в интервью, что обо всем расскажет подробно после ухода из таланта, там на настоящий кризис в команде. А Гомес – это незаменимый игрок. По всему уважению к Перенчуку и Малиновскому,
1: заменить по-настоящему Гомеса они не смогут. Или, Или, как скажу, перебью, но в решающем матче с Аяксом, сразу после э, скандала, который у них произошел, Гомес не остался на скамейке запасных, а он вышел на поле, он играл, и очень полезно, и они Аякс прошли. Э, в общем, может быть, это журналисты придают особое какое-то суперзначение э, конфликту. Может быть, там и нету такой трещины вулканического, тектонического свойства, чтобы говорить, что это может повлиять на игру. Но Мезда играет сезон, безусловно. Ну, может быть,
2: не знаю. Но я думаю, что в любом случае Аталанта без давления, Аталанта со своим футболом, и, хотя и Реал сам любит прессинговать. Здесь вопрос, конечно, еще в тактике, кто как будет действовать, но Аталанта... Веселая команда, которая по-прежнему может сделать сюрприз. А Реал? Ну, Реал в нужные моменты в групповом этапе Лиги Чемпионов, когда казалось, что Реал уже вылетит, он прибавил. И именно характер вместе с Рамосом Реал показал. Умение играть решающие матчи, и мы проводим... Да, это осталось. Вот У Зидана вот это умение осталось, он никуда не делал.
0: Гладбах, который мы упоминали, который классно играл против Реала, играет против Манчестер Сити. А здесь Эльвин... Ты, Бундесвет, а в чем шанс Баруси? есть ли он?
2: Баруси uh, любит самодержать мяч. В то же время Баруси – лучшая команда Германии по игре в переходных фазах. Они очень быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Здесь, как правило, очень мобильные и быстро. За 2-3 передачи они могут доставить мяч в штрафную. Учитывая то, как играет Манчестер Сити, я думаю, что после потери мяча Англичана проблему создать можно. И понятно, что здесь, скорее всего, преимущество по владению будет у Сити. Другое дело, каким будет по качеству это владение Манчестер Сити? В Лиге чемпионов пока это одна история, но в Чемпионате Англии это другая. Но здесь, если в групповом этапе Лиги чемпионов у Сити перед соперником было громадное преимущество в классе, здесь разница в классе, безусловно, тоже есть. Гладбах это один из самых интересных тренерских проектов. И Марку Роза сейчас уже после увольнения Люсина Фаура говорят, что может там через годик, например, возглавить Дортмунд. это очень сильный специалист, который за короткий отрезок, он чуть больше года работает с Гладбахом, сделал эту команду. Ну, сделал из Гладбаха, во-первых, участника плей-оф Лиги Чемпионов. Это случилось впервые за 40 лет. И во-вторых, команда, которая стабильно должна входить в топ-4 в Германии. Так что я думаю, это будет очень любопытный и открытый. Это будет открытый матч. И что
1: в Англии, что в Германии. Я бы вот что добавил. Гладбах действительно, мы уже об этом немного поговорили, совершенно спокойно выходил на матчи с Интером и с Реалом, понимая свои задачи и прекрасно чувствуя, что с этими соперниками можно играть. При этом Манчестер-Сити, в котором, вот, например, за последние 5-6 матчей было 4 или 5 составов Центра обороны, гарсея появился, Португалец и, и, и прежние два защитника, они вот все время так перемешиваются, Гвардиола ищет и ищет, и в Лиге чемпионов неожиданным образом это не приводило никаким э, проблемам. Да? Им никто не создал проблемы, там, ни Марсель, ни Портулин, ни Олимпиакос. Но в англии это мы видим, что происходит. И вот Гладбах с его интенсивностью как раз та команда, которая может обнажить сегодняшние недостатки обороны Сити. конечно, они не так блистательны в создании вот этого объемно-интенсивного вихревого футбола. Там многое зависит от формы Дебрёйна, на мой взгляд. Тем более любопытно, как Дебрёйна сыграет с немецкой командой, рядом с которой, можно сказать, он вырос.
0: Итак, кого мы дальше отправляем на сегодняшний момент?
1: Ну, наверное, фаворит Сити, хотя мне сенсации кажутся очень и очень возможными. Если ты составишь эту сетку из наших предпочтений фаворитских, ты получишь очень банальный исход. Ну
0: почему? Раз... отправили, хотя это ну, на почему? самом а деле банально.
1: Сенсации. Я бы вот таланту и Гладбах прямо вперед отправлял бы, и было бы тогда интересно. Нет, ну чуть -чуть... сейчас тоже не проход Сити будет сенсация. Да, Лига чемпионов,
2: в принципе, если взять отрезок из 10 лет последних, это предсказуемый турнир. Это самый предсказуемый турнир в мире. Там врываются в элиту единицы. В прошлый он получился, да, сенсационным, но до этого только мадридский атлетико показывал, что он мог да, куда-то там пойти в полуфинал. В принципе, сюрпризов очень мало.
0: Как капсулы закапывают записками грядущим поколениям, которые нужно капсулу нужно открыть через 100 лет, мы свою капсулу откроем через 2,5 месяца. Назовите, пожалуйста, своего на данный момент фаворита Лиги Чемпионов. Кто должен брать этот кубок?
1: Ну, странно, странно. Давайте, может быть, хотя бы три фаворита, потому что одного фаворита слишком прозрачно. Ну, там. давай двух, двух. Ну, это Бавария. Это Бавария м, бесспорно. А второго номера я как раз сейчас не вижу. Но я думаю, после неудачи прошлого сезона, как раз э, забирая вновь у того поражения недостающую энергию, страсти, победы. Все-таки на второе место в моем рейтинге выходит Ливерпуль. Ливерпуль? Да. Mm, я mm. скажу на Бавария тоже по
2: умолчанию уже. Э, и, наверное, ну, для меня ПСЖ. Может быть, повторение даже финала, если они именно в финале встретятся. Я не удивлюсь.
0: Ну Мы знаем, что гонорары кратно отличаются в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Именно так кратно мы уделим меньше внимания Лиге Европы. И Загреб – это скучный соперник для Краснодара?
1: Наоборот. Ты знаешь, как в шахматах, когда однопольные слоны, то выиграть партию, скорее всего, нельзя, остаются, остается. Да? Поясни. Ну, смысл в том, что когда твой соперник тебе зеркало, у тебя нет инструментов взрывать его построение. Когда твой соперник – твой антипод, вот разнопольные слоны – это признак э, уже очень агрессивного эндшпиля. То же самое с футболом. Если, условно говоря, как было в Италии несколько лет назад, команда играет с тремя центральными, а другая с четырьмя, то мы ждем более открытого футбола, потому что у них разные инструменты перехода из обороны в атаку, закрытия зон и поиска зон. Сейчас, когда мы получаем сугубо атакующую команду с владением и сугубо оборонительную, которая очень здорово выстроена и умеет контратаковать и на этом строит свою игру, я тоже жду не скуки, а жду того, что Краснодар заставит Тех и обороняться, и контратаковать, и оба матча получатся скорее открытыми, чем закрытыми. Потому что Краснодар, на мой взгляд, по составу фаворит. А значит, он должен доминировать, значит, он должен определить характер игры. Вот мои ожидания. Я думаю, это скорее будет не 0-0, 1-0, а скорее это будет 3-1, 2-1. Вот такие результаты двух матчей.
0: Да, кстати, Эльвин, перед твоим ответом должен заметить, что чемпионат Хорватии возобновляется в конце января. То есть фора практически в месяц конкурентной игры э, у Но Загреба.
2: Это почти всегда э, наша проблема. Никуда от этого не денешься почти всегда. Если мы уходим в весну, то, как правило, падает соперник, который в форме и который играет. Здесь вообще сенсация и уникальность явления загребского «Динамо» в этом сезоне в Лиге Европы заключается в том, что они пропустили один мяч в групповом этапе, не являясь командой-автобусом. У них 51% среднего владения мячом в Лиге Европы. То есть больше 50% они не играют только от соперников. Они в разный футбол могут играть. В позиционную атаку и на контратаках. Они 6 мячей из 9 забили в результате комбинаций в позиционном нападении. Поэтому это такое, ну, это аномалия, да? один мяч пропустить в шести матчах, это аномалия, и это говорит о том, что э, такую способность сделать атакующая команда. У них действительно все хорошо с организацией игры, и у них все хорошо с организацией игры, это то, что они постоянно теряют своих игроков, да, уходит Ольма, уходит Бой, уходит еще кто-то, при этом у них постоянно появляются новые лидеры. И это говорит о том, что у них стабильно работает система, ну, понятно, что у не Динамы лучшая школа в Хорватии, у них стабильно работает система игры. Они три года подряд хорошо выступают в еврокубках То есть, если два сезона назад они выходили в 1-8 Лиги Европы, в прошлом сезоне бились в Лиге Чемпионов сложнейшей группе Сити, Аталанты и шахтером Здесь они уверенно с запасом выходят из Лиги Европы. И на групповом этапе они показали, что они наголову сильнее всех своих соперников. И Фейнорда, и Вольфберг, и тем более ЦСКА. Так что здесь будет очень тяжело. У Краснодара, мне кажется проблем в игре в защите гораздо больше. И Краснодар более уязвимая команда перед таким соперником. На мой взгляд, Загребская «Зинала» фаворит, но неявный, я думаю, что где-то 55 на 45 может быть в процентном соотношении, но все-таки я отдам предпочтение Загребскому «Зиналу», потому что опять, с точки зрения организации игры, тактической дисциплины, у них намного лучше обстоятельства дела, чем у Коснодар.
0: Саша хотел назвать трех фаворитов в Лиге Чемпионов. Давай назовем трех фаворитов в Лиге Европы, если вы успели вообще изучить состав участников. Ну, безусловно,
1: я просто комментирую жеребьевку и 20 раз посмотрел на паре. И понимаю, что там есть... Сейчас, одну секунду, я выключу телефон, чтобы он не мешал. Это очень сложно. Его сначала надо включить, а потом его надо... Так У нас эксклюзивный момент из жизни, Александр Иванович. Дело в том, что это новый телефон, я не знаю, как им управляться. Простите меня. 12-й iPhone? Э -э ну да, я не знаю, как ему управляться.
0: Вот так э -э мы узнали.
1: Смотри, э смотри. Я думаю, что для Манчестер Юнайтед вот этот история позапрошлогодняя уже, да, позапрошлогодняя, да, когда они дошли до финала, она с точки зрения бренда оказалось очень правильный позитивный И многие футболисты выросли. Я не думаю, что они откажутся от того, чтобы попробовать повторить это. Им нравится играть. Они хорошо играют в режиме два матча в неделю. И я думаю, что юнайтед один из фаворитов. Хотя у него очень тяжелый соперник. И самый интересный, наверное, из Парфика. Нет, Риал «Бенфика» — это у... у «Арсенала». У «Арсенала», да, извините. «Арсенал», кстати, что тоже любопытно, тоже не так давно был в финале Лиги Европы. И, И лучше э бы не был. Лучше бы не был, да. И «Арсенал», а с другой стороны, нуждается в каком-то отдыхе. И если вот они не станут делать ставку на Лигу Европы, я не удивлюсь, потому что им скоро, по-моему, нужно будет уже спасаться от вылетов в чемпионшип. Они ужасны. И в этом смысле Манчестер Юнайтед, если между ними выбирать, может оказаться фаворитом. Может оказаться фаворитом Наполи, потому что Наполи по истории не хватает трофеев как таковых. А в последние годы они дослужились до права бороться за трофей. Состав и состояние у команды очень приличное. И при этом, мне кажется, что какая-то здесь скорее сенсация будет. Там все равно там, куча английских, итальянских, э, испанских команд. Но кто-то прорвется из, э, из низов, э, вот, как мне представляется. Может быть, по своей Ну, кто-то из таких низов. Понятно, что не совсем из низов. Или... Я бы назвал фаворитами Манчестер Юнайтед, Наполи и, наверное, еще и Тоттенхэм. Тоттенхэм. Да.
2: Ну, я думаю, что... Э... Кто-то из английской, сколько тройки, четверки команд, там еще и Лестер есть, который уверенный групповой этап прошел, действительно может дойти до, до полуфинала финала. финал. Я даже не буду выбирать, сложно сказать. У, какого, у кого какие приоритеты будут? Потому что арсенал действительно уже в пору задуматься о борьбе за выживание. Вчера они прямого конкурента дома проиграли. И, может быть, еще арсенал тренера поменяет по ходу сезона. Как знать? Манчестер Юнайтед, безусловно, претендент где-то со стадии 1-8 финала, как правило, Гранда уже начинает играть основным составом. Личет Арсенал, оттуда они, скорее всего, доберутся. Наполе, я тут соглашусь, тоже, может быть, конкурентом из испанских команд, ну, как одна из лучших команд в истории Лиги Европы по количеству побед, может быть, даже, по-моему, лучшая по количеству побед на групповых, групповых этапах. потому что наем, Эмери. Ну и, опам, все, да, английская команда какая-то, я не выбрал. Uh, ну и Какутин, может uh -huh. быть. Да, может быть, да. Но он, как известно, Неверкузен, поэтому в него до конца не верится всегда. И плюс, если уже реально бар ввязался в борьбу за чемпионство в Бундеслиге, может быть, все-таки сконцентрироваться на этой задаче. Хотя они действительно чуть ли не самый красивый футбол в Европе сейчас показывают. А Рома, кстати говоря, потрясающая. Рома еще. Почему бы не Рома Фонсеки не ну, да, и, да, ну, да, на да, самом да, деле тащи. мы
0: более-менее заметные команды, почти все перечислили Европы. Действительно, да. для нас турнир. Капсулу, коллеги, мы закопали не только для наших зрителей-слушателей, но еще и для себя. Я предлагаю, может быть, если будет время, откопать ее перед рестартом Еврокубков и сверить впечатление. С удовольствием. Эльвин Александрович, спасибо большое. В общем, следим за обновлениями в эти два с половиной месяца. Пока. Не забывайте оставлять комментарии, какая пара в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы вас больше всего интригует. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал. Скоро репортажное видео из Петербурга, где Зенит Спартак.